0: Super Hash Bros, Mad Spiritual Science Podcast, with Frederick and Florian. Herzlich willkommen zu den Super Hash Bros. Hier spricht der Florian, heute ohne den Frederik, denn ich nehme das nachträglich auf. Die folgende Episode ist rausgekattet aus einem deutlich längeren Gespräch, da dieser Teil so eine schöne, runde Story über das Universum ist. Und was da noch so alles da draußen auf euch wartet, haben wir uns entschieden, das einzeln zu releasen.
1: Das ist auf jeden Fall ein interessanter Gedanke, ja. Kann ich, äh, kann ich irgendwie was abgewinnen? Ich denke auch manchmal so... Hä, Leute, wir reden über Gene, wir reden darüber, dass wir ein ultrakomplexes System sind, wo irgendwie hyper äh, viel Information drin ist, wo du irgendwelche Sachen aktivieren, deaktivieren kannst. Das ist ja wie so ein Programm schon fast, Programmcode, den wir haben, ein biologischer Programmcode, der in allem Leben steckt, ja, was ja erstens schon mal mega faszinierend ist. Und dann denke ich mir aber auch so, also wenn es das gibt, ja, also wenn du das jetzt nicht wüsstest, dass es sowas geben würde und auf einmal erzählt, du lebst im Mittelalter, auf einmal erzählt dir jemand was von Genen ja, und erklärt mm, dir das, mm. dann würdest du doch auch denken, wo bin ich denn jetzt hier gelandet? Und dann der Schritt zu den Akashic Records, ja, ist ja dann auch nicht mehr so weit. <lacht> weil Aber die gibt's, wenn ich, deine die... Gene Informationen storen können, warum dann nur deine Gene und äh, nicht woanders äh, auch? Also äh, ich meine, okay. weißt du, wie ich meine?
0: Ja. Aber die Frage ist, ob diese Akasha-Chronik <lacht> gab es schon im Mittelalter? Aber das ist so ein, das so ein ist New ist ja Age das ding, ding. Das
1: ist, ähm, Die hatten das damals doch schon, ich, oder? Meine. <lacht> ja, das ist ja zeitlos. Das ist ja Also die, die Idee dahinter, die Akashic Records, also sagen ja theoretisch, dass alle Informationen, die jemals gedacht oder aufgeschrieben oder produziert wurde, ist fest, ja. Also die geht nicht verloren, sondern die, die, die setzt sich fest in den Äther oder so. Und du kannst halt darauf zurückgreifen. Also jedes alles, was je, jemals passiert ist oder was jemals jemand gedacht oder erfunden oder ja, hat, oder gesehen hat, ist eine Information. Das ist wie so ein, so ein Byte, der gesammelt mm, wurde mm. in der Datenbank. Nur sind wir halt noch nicht mit der verbunden, aber wir könnten theoretisch das lernen.
0: Ja gut, aber das ist doch auch richtig so, weil ja im Universum auch keine Information verloren geht. Weil wenn du jetzt, genau. du könntest jetzt einfach, wenn du jetzt irgendwo bei Alpha Centauri wärst und würdest mit einem Teleskop auf die Erde schauen, könntest du auf Frankfurt schauen, sagen wir, du hast ein extrem gutes Teleskop, du bist so ein Super-Alien, also weit schauen kann und dann so ein mhm. Live View hat schaust auf Frankfurt und dann würdest du sehen exakt was hier an meinem Ort passiert ist vor was weiß ich was 50.000 Jahren oder so Ich weiß nicht wie lange das Licht ja habe ich wieder nicht ich hätte schauen müssen wie lange das Licht braucht von, von der Erde zu Alpha Centauri wahrscheinlich mehrere, mehrere nee mehrere, aber mehrere ich hier. bleib dabei ich, ja. bin,
1: ich bin da voll ich bin da voll ich stimme dir da voll zu ja keine Information geht jemals verloren, so wirklich. Und man kann ja auch argumentieren, eine Bewegung von einem Atom, eine Information ist ja nichts anderes als einen Zustand von einem, von einem von einer Materie oder von einem Atom oder so, ja?
0: Mhm, das ist
1: eine Information, ja oder nein, an, an oder aus, äh, null oder eins. Und von daher könnte man auch argumentieren, wenn du jetzt, sagen wir mal, du schießt ein Partikel durchs Universum und verfolgst sozusagen die, 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 die weit, wie weit es gereist ist und wo es sich auffällt und in welchem Zustand, dann kannst du halt sozusagen auch vorher, kannst du sagen, was in der Vergangenheit vorher passiert ist. Also bevor das, also you know, also was in dem Leben dieses Partikels vorher passiert ist und dadurch kannst du halt auf Informationen zurückgreifen. Mhm, und wenn wir einen Supercomputer hätten, der das alles berechnen könnte, hättest du immer noch alle Informationen da, ja, die das alles zurückverfolgt, diesen ganzen Cause and Effect. Und... Ähm, ja. Genau, da, da gab es ja schon äh, Theorien
0: zum Thema Quantencomputern, also die haben so eine Rechenleistung, die könnten theoretisch jedes Partikel, jedes Atom im Universum tracken und sobald ja. die, die sehen, wie die sich bewegen und wo die herkamen, kann das quasi so zurückrechnen, wo die vorher waren und dann könnte man zum Beispiel, könnte man zum Beispiel sagen, okay, das kann man ja jetzt schon teilweise, dass die sehen bei einer Galaxie, okay, um, die hat den und den Spin und als ist der, und der Planet und das war wahrscheinlich vorher, äh, vor mehreren Millionen von Jahren, waren das mehr Planeten. Die, also die können ja jetzt schon sehen, weil zum Beispiel irgendein Planet eine komische Umlaufbahn hat und dann wissen die, okay, das kann eigentlich nicht sein, da muss vorher ein anderer Planet gewesen sein, der durch seine Masse den anderen irgendwie aus der Bahn geschubst hat. Und, mhm. und deswegen wird ja auch noch dieser, ist hier doch dieser von manchen Physikern wird auch noch ein Planet vermutet in unserem Sonnensystem, der so eine gigantische Umlaufbahn hat, dass der irgendwie nur so alle Millionen Jahre in die Nähe von uns kommt. Und deswegen sieht man den nicht. Aber den haben ja. frühere menschliche ähm, Hochzivilisationen schon beschrieben, so die Ägypter. Mhm. Und bei uns ist es so eine Theorie. Und das hat auch irgendwie mit, ähm, auch mit der Stellung von unseren Planeten zu tun. Weil da auch manche Wissenschaftler sagen dass es dann noch eine Masse geben muss. Weil ohne noch eine zusätzliche Masse kann man das nicht erklären, wie aktuell die Umlaufbahnen sind. Ja. Nee, wie haben ja. wir jetzt abgetrifft? Das ist aber eine sehr wissenschaftliche Episode. Also, das
1: war jetzt eigentlich von nee, aber, Anfang aber, bis Ende war das aber, Wissenschaft. Ähm, die, da, da, gerade als du von diesem Planeten erzählt hast, der so riesigen um, Umlaufbahn hat, ähm, da musste ich kurz über das Universum nachsinnen. Und ich bin kurz still geworden und ich bin in mich gegangen und ich musste staunen wie krass eigentlich die Dimensionen sind in unserer Welt. Also, dass du, sozusagen, du so mega rauszoomen kannst. Du könntest sogar weit rauszoomen, dass du ganze Sternencluster und sowas siehst. Und du kannst mega weit reinzoomen. Und ich frage mich halt, wenn man, jetzt das, wenn man jetzt unser Leben oder die Welt als, sagen wir mal, Videospiel ansieht, ja, als Simulation, nehmen wir jetzt an, dass es einfach eine Simulation mhm. ist, ist es ja auch in gewisser Maße, weil, weil wir aber Sachen erleben und Dinge passieren. Da
0: das, sich das, schon <lacht> das ist
1: und, eine Situation, wo ähm, wir Dinge erleben. Aber, okay. aber die Frage ist ja, der, der, der Videogame-Kreierer, ja, der, der Programmierer, hat ja auch Grenzen eingebaut irgendwo. Und meine Frage ist, was passiert denn, wenn man unendlich weit reinzoomt? Was passiert denn, wenn man unendlich weit rauszoomt, ja? Also geht es dann irgendwann, ist es, ist, es so ein, ist es so eine Acht, ist es so eine Schlange, dass es, wenn du weit genug rauszoomst, dass du dann wieder im ganz Kleinen rauskommst, dass es unendlich weitergeht oder geht es einfach immer unendlich, geht es immer größer und immer kleiner, you know, also das sind ja diese ganzen Grenzen oder auch die Grenzen vom Universum, dass es sich immer weiter ausbreitet, schneller als das Licht sozusagen, dass wir deshalb niemals ans Ende gelangen, ja, aber was ist denn, wenn wir teleportieren könnten, über das Ende hinaus, ist dann, ja. dann da noch was? Oder Gut. der Fakt, dass wir dann dort sind, durch die Teleportation, bedeutet ja dann, dass wir das äußerste Ende des Universums sind. Oder, oder you know, also was glaubst du denn, ich, was da Ich habe mir da schon den ganzen sehr ganz Gedanken gemacht.
0: Und ich behaupte, ich kann da sehr qualifiziert drüber reden. Okay. Also wenn wir jetzt mal wieder bei deiner Videospiel-Metapher bleiben, sagen wir wir nehmen jetzt Crusader Kings oder Age of Empires, wenn du da maximal raus... Da gibt es ja schon eine Grenze, weil du kannst maximal rauszoomen und dann ist einfach das Ende der Karte. Du kannst nicht mehr rauszoomen und du kannst maximal reinzoomen ja. und die maximale Zoomstufe wäre halt ein Pixel. So halt Das Ein Pixel, das wäre mhm. das kleinste Teil. Ähm, du könntest aber natürlich argumentieren, wenn du ganz rauszoomst, dann ist ja immer noch theoretisch dein Rechner und du könntest ja dann noch... Also die weitere Zoomstufe wäre dann quasi unsere Welt. Ah. Und wenn du weiter reinzoomst, ja. das Allerkleinste woraus besteht denn dieser Pixel? Der besteht wiederum aus den Pixeln von deinem Monitor und woraus bestehen die? So könntest du dann natürlich denken, vermute ich auch, das ist meine Theorie, wie es mit äh, unserer Welt funktioniert, dass wenn wir weit genug raussuchen, zoomen aus dem Universum, dann kommen wir quasi an den Punkt, was da drüber liegt. Also unser Universum ist nur wiederum ein ganz kleiner Teil von was anderem und wenn du ja. an die Grenzen kommst, kommst du in dieses
1: andere rein und dann ergibt sich wieder eine komplett neue Welt. Und glaubst du, dass das irgendwann aufhört? Glaubst du, irgendwann kann man nicht mehr weiter rauszoomen? Das ist meine Frage. Oder reinzoomen. You know? Weil bei dem Pixel kannst du auch sagen, ja okay, das ist jetzt ein Pixel, aber du kannst den Pixel ja auch unterteilen. Und dann hast du einen halben Pixel und dann ähm, Ja, aber da ist ja keine Information mehr. Also der
0: Pixel ist ja die kleinste Informationseinheit. Also wenn der kleinste Pixel rot ist, dann kannst du den, indem du ihn unterteilst, kriegst du nicht mehr Informationen raus. Und darum geht's ja. Doch klar.
1: Rot ist, ist ja auch ein Farbspektrum. Äh, rot ist eine bestimmte Welle von äh, Licht. Dann ist der ja, Pixel okay. ja viereckig. Okay, okay. Dann äh, ist der ja, der hat er eine Fläche. Der ist ja nicht, der ist ja nicht, hat ja keinen Nullpunkt. Der hat ja immer noch eine Fläche, ja. Der hat eine gewisse. Ähm, ja, also da, ich glaube, man kann da noch viel weiter reingehen. Ist ja auch so bei den Atomen. Leute sind ja, haben ja die Atome erforscht und haben sie gemerkt, dass es da noch Anteile gibt, die kleiner sind als Atome oder Elektronen. Ja? Und äh, diese, diese Quarks-Partikel, glaube ich, heißen die. Ich bin mir gerade nicht sicher, wie die heißen. Auf jeden Fall gibt es da so ganz kleine. Und, und die forschen natürlich immer weiter. Was passiert, wenn du auf einmal das so groß kriegst wie ein Fußball? Was gibt es dann noch andere Teile daneben, die noch kleiner mhm, sind? Ja? Ja. Und meine Theorie ist irgendwo, es macht mir zwar Angst, aber auf der anderen Seite kann ich es mir nicht anders vorstellen, dass auf einmal so, da ist dann halt ein, eine, eine kleine Kugel und es geht halt nicht kleiner. Ich glaube nicht, dass es so ist. Ich glaube, es, hm. es geht dann in das andere über, wie du gesagt hast, dass es dann irgendwann einfach Licht wird, ja, oder irgendwann wird es einfach nur Schwingung. Und es geht von dem Materiellen in das Äther-mäßige, ja, hm. gibt es ja auch Radiowellen, ja, WLAN-Wellen, was auch immer. Und dann ist, das ergibt ist dann es da ein wieder um eine komplett neue Welt. Genau, genau dann, zu der wir noch gar keinen hm. richtigen Zugang haben. Wir haben nur so ein bisschen Zugang über... Ja, Satellitenwellen und so, wir haben das so ein bisschen erforscht, aber ich glaube, da ist eine ganze Welt, die noch uns offen stehen wird. Und beim, bei, dem, bei der großen, also beim Universum zum Beispiel, wenn du da weiter rauszoomst, was glaubst du, wo du dann rauskommst irgendwann? Auch bei dem, bei dem anderen, meinst du dann? Ja, genau,
0: komme ich auch einfach auf eine komplett andere Stufe, auf eine andere Welt. Weil wenn du jetzt überlegst, wenn jetzt die höchste Zoomstufe von Crusader Kings, ähm, wenn du nicht mehr weiter kannst, ist die nächste Zoomstufe, dass ich rausgehe und sitze vorm Rechner quasi. Und dann ist es ja was komplett anderes. Dann bin ich in einer komplett anderen Welt und finde raus, dass meine Welt nur ein Teil von der Simulation war, von einer komplett anderen Welt. Und ich glaube so ungefähr wird es ja. sein, wenn man aus dem Universum kommt. Aber meine außen, genau. Ähm,
1: da, da widerspreche ich dir gar nicht. Aber meine Theorie ist halt, dass das Game an sich äh, schon diese, diese diese Grenzen hat, die unsichtbar sind, dass es immer weitergeht. Dass du gar nicht rausgehen musst, aus also dass du gar nicht vor den Rechner gehen musst, sondern im Spiel selbst, mhm. unser Spiel selbst ist ja so konstruiert, dass es irgendwie immer weitergeht You know? Du, du endest nicht bei einem Pixel oder so in unserer Welt. Du endest nicht an der Invisible Wall, du endest nicht an, einem, an einer Zoom-Stufe, sondern theoretisch kannst du immer weitermachen. Ja gut, das wissen wir aber nicht, weil es kann
0: auch so groß sein, weil nimm dir mal zum Beispiel No Man's Sky. Das ist ja eines der größten Spiele, die es gibt. Da ist ein ganzes Universum. Ja. und du gibst aber dem Spiel die Möglichkeit, sich nur extrem langsam zu bewegen, dann wird es wahrscheinlich Millionen von Jahren dauern oder noch länger, bis der hat, dass es ein Ende gibt. Vielleicht findet er das nie raus. Mhm. Es ist ja nur eine Frage von ja. Größe. Vielleicht gibt es doch ein Ende, aber es ist halt einfach so groß, dass wir einfach, es ist fast unmöglich ist, da hinzukommen. Ähm, aber es gibt noch eine Sache, die ich mich frage. Und da hätte ich wirklich mal gerne jemanden, der wirklich intelligent ist und so ein ultra krasser Genie-Quantenphysiker, Genie ja, da fällt mir jemand ein, der wirklich intelligent okay, ist. Okay, vielleicht sollte mir Ich. Okay, dann beantworten wir die folgende Frage. Und zwar, das, das beschäftigt mich schon, seit ich so meinen ersten Erleuchtungsmoment hatte. Und zwar, wenn wir bei diesem Vergleich bleiben mit Videospielen und echte Welt. Sagen wir, wir sind quasi in so etwas Ähnlichem wie ein Videospiel. Jetzt überleg immer mal Folgendes. Sagen wir, wir haben jetzt ein Videospiel wie, mh, sagen wir wie ich mal eins, was relativ groß ist, wo man viel machen kann. Sagen wir World of Warcraft. World of Warcraft, okay, World of Warcraft. Sagen wir, du würdest in World of Warcraft versuchen, ein, ein Item zu kreieren, mit dem du die Welt an sich untersuchst. Zum Beispiel, mit dem du guckst, woraus die Welt besteht. Mit dem du guckst. Den Code, den Code sozusagen anschauen. Oder? Ja, genau. Und, und die ja, Frage genau. ist, ist das nicht unmöglich, innerhalb von der Simulation etwas zu bauen, zu kreieren, mit dem du die Bauteile oder
1: den Sinn hinter der Simulation überhaupt erkennen kannst. Das ist ein sehr guter Gedanke, den, den finde ich sehr, sehr gut, weil ich, ich könnte mir vorstellen, dass es so ist, dass man halt in der Simulation eben nicht die Bauteile hat oder die Möglichkeiten hat, die Simulation an sich Weil ich glaube, also es wäre nicht möglich, in einem so Videospiel kleiner. ein Item zu haben,
0: mit dem du dann den Code sehen kannst oder auf den Code zugreifen kannst. Ah, okay, okay. Und so ähnlich glaube ich das auch in ja. unserer Welt, weil sagen wir mal, unsere Welt basiert auf einer vierdimensionalen Welt, und wir sind in der dreidimensionalen Welt. Können wir mit dreidimensionalen Werkzeugen und Tools überhaupt dieses vierdimensionale Konstrukt,
1: auf dem wir basieren, es gibt? Ja, ja, eben nicht. ja, eben nicht. Das ist ja der Witz daran. Und deswegen finde ich es auch so lustig, wenn Leute sich sehr, also ich habe dafür Verständnis und so, aber ich finde es irgendwie lustig, wenn Leute sagen, ja hallo, hier ist ein Tisch, es gibt nichts anderes als den Tisch, was irgendwie vierte Dimension, ich kann es nicht sehen, ich kann es nicht riechen, ich kann es nicht anfassen, das, also gibt es das nicht, aber ähm, ja, es macht nur Sinn, dass das so ist, ja dass da noch mehr ist und dass du das halt nicht darauf nicht zugreifen kannst, aber dass das deswegen nicht bedeutet, dass es nicht existiert. Ja, Du kannst ja die Radiowellen auch nicht sehen. Du brauchst ein Instrument dafür, was das auffangen kann und dann kannst du das sehen oder hören. Ja, Keine Ahnung, wir sind schon wieder in Philosophie hm, und hm. Äh, ähm, Mutmaßen. Hoch, ja, weil, äh, ich meine,
0: die, die Frage, ich mich halt immer noch stelle, worauf die basiert ist, <lacht> aus was besteht unsere Welt? Und aus was auch immer sie besteht. Also wir haben ja jetzt schon immer tief reingeschaut mit ähm, Atomen, mit Quarks, mit Teilchen, mit Strings. Aber alles, mit dem wir das untersuchen, also sagen wir, wir sind bei Quarks. Mit den Geräten, mit denen wir die Quarks untersuchen, die bestehen ja auch aus Quarks.
1: <lacht> Und ja, genau.
0: irgendwann kommen wir an den Punkt, Deshalb. wo wir irgendwas untersuchen müssen. Aber wir untersuchen es ja mit dem, also
1: das, das, das genau. will ich mal wissen. Das würde ich gerne ein... Ey, du hast, aber du hast es verstanden. Das ist voll, voll das wichtige Thema. Denn die Wissenschaft an sich nimmt halt Dinge, die in der dreidimensionalen Welt sind, um damit Sachen zu messen oder versucht zu messen oder nachzuweisen, die eben nicht ja, aus Quarks bestehen oder, oder aus Quarks bestehen oder nicht in der dreidimensionalen Welt sind. Und das funktioniert halt nicht, weil du ja schon in, dem, in der Matrix drin bist und du willst was messen, was außerhalb der Matrix ist. Und du musst erstmal außerhalb der Matrix kommen, um überhaupt was entwickeln zu können, was das messen kann. ja, Was in der Matrix drin ist. Macht das Sinn? Oder haben wir jetzt alle Leute verloren? Ich, also ich, ich bin gerade ich. hellwach. Ich
0: war noch nie so wach in meinem Leben. Das ist einfach so, so ein Thema, wo man merkt, okay, hier geht es gerade um alles. Hier geht es gerade um alles. Ist Ey, ex ich ex finde, das ist ein sehr spannendes
1: Thema. Ist das. Und ich hätte echt Bock, mal mehr da einzutauchen und mehr sozusagen zu schwafeln und zu philosophieren, vielleicht auch bei einer Zigarre oder so, am Abend äh, mit dir. Ich würde da gerne nochmal eintauchen an das Thema. Ja, ich auch. Und ich das nochmal mehr beleuchten Aber, von verschiedenen dann, Seiten.
0: Das können wir jetzt schon mal als Teaser ankündigen. Wir kommen ja langsam zum Ende. Wir brauchen dann wirklich jemanden, der das studiert hat. Nee, brauchen wir nicht. Aber meinst du, es könnte auch sein, dass die... Die sehen wahrscheinlich einen Wald vor Bäumen nicht. Ich glaube, jemand, der das studiert hat, der wird nie auf diesen Gedanken kommen, auf
1: den ich gerade gekommen bin. Ja, weil der, weil der, in, den, weil der in dem Kasten ja, lebt. Ja, Er lebt im Kasten. Ja. Aber er ist sehr gut in dem Kasten, aber das nützt uns halt eben in dem Moment nichts. Wir brauchen jemanden, der es schafft, außerhalb des Kastens zu schauen. Und Wissenschaftler sind sehr gut darin, im Kasten zu schauen. Ich glaube, es muss halt jeder Wissenschaftler <lacht> müsste halt mal Psychedelics nehmen,
0: weil ich sag dir jetzt eins. Wenn ich nicht irgendwann mal Zauberpilze genommen habe, okay, ich gebe es jetzt zu, es war lange her, ähm, wäre ich nicht auf diesen <lacht> Gedanken gekommen. Wirklich, 100%. Ja. Ich wäre nicht auf diesen Gedanken gekommen, ohne Psilocybin. Ja,
1: auf jeden Fall. Also, also vor allem, ich ich glaube, wollen wir damit krass schließen? Krass sein, Drogen ich machen ich euch schlauer. Ich <lacht> Ist das so mäßig? genau. Wenn du ein Wissenschaftler bist, der sein ganzes Leben lang nur Bücher gewälzt hat ja und, und mega krass ist in seinem Fach, und dann hat er, kommt er irgendwann, stößt er an sein Problem, ja, an die, an die große Weltformel, seine Weltformel, die er lösen will. ja, Sein, sein Purpose, sein, sein Problem, was weswegen er auf die Erde gekommen ist, als Wissenschaftler. ja. Und wenn, er, wenn dieser Typ dann irgendwann nicht weiterkommt und spinnt Theorien und dem dann einfach mal so einen Pilz äh, reindrücken, ja? mhm. dass der sich wirklich mit seiner ganzen Fokus auf dieses Problem fokussieren kann, was er eh schon behandelt hat, aber dann mit diesem Einfluss. ja. Und ich glaube, dann können wir richtig krass Veränderungen schaffen wenn wir das verbinden diese beiden Welten ja ja ich glaube das wäre wirklich der Schlüssel zu allem ich denke auch ja.
0: ähm, es dürfte niemand eine leitende Rolle haben ob es jetzt als Staatsdiener ist nicht nee, Staatsdiener als Staatsoberhaupt oder in der Firma mhm. wenn er nicht einmal durch so eine spirituelle nicht spirituelle psychedelische Zeremonie gegangen ist man müsste eigentlich jeden ja. nach Peru schicken ayahuasca ist egal ob es Iboga ayahuasca Pilze, Pioti, LSD, irgendetwas davon muss sein. Ähm, was hast du gesagt? Kambo. Das kenne ich nicht. Diese, das ist das dieser Frosch, dieses Froschgift. Ah, ach so. Was sehr heilsames ja, ah. ist, ist Froschgift ja. Genau, ich, da hatten wir auch schon eine Episode. <lacht> <der Welt>. mhm. <lacht> <lacht> äh, genau, das, das sollte einfach Vorschiff sein, weil du kannst einfach nicht. Ich glaube, du kannst nicht so handeln, wie viele in solchen Positionen handeln, wenn du einmal diese Tür
1: aufgemacht hast. Ja, ich denke auch. Zumindest würde es auch die Entscheidung ein bisschen abweichen. Also es wird nicht mehr so knallhart sein, glaube ich, oder so unmenschlich. Weil ich das Gefühl habe, es hat eine Art, das erzeugt eine Art von Verbundenheit, weil du merkst, du bist nicht einfach nur dein Körper, da ist noch mehr mhm. und so, du bist mit mehr Sachen verbunden. Ich glaube, das kann einen guten Einfluss auf, auf unsere Welt haben, ja. Hey, ich gehe mit einem richtig guten Gefühl jetzt aus diesem Podcast raus. Ich habe Gefühl, das Gefühl, wir haben das einmal das komplette Universum durchreißt und zwei Dimensionen Abstecher gemacht und jetzt landen wir bei einer guten, positiven Message, die die Leute in den Tag entlässt. Ich finde, das haben wir gut gemacht. Dann lassen wir es einfach so auslaufen, genau, in diesem Sinne. Lassen wir es einfach rauslaufen, wie so einen Urin, <lacht> den wir einfach mal loslassen. Und wir sehen uns beim Hören uns beim nächsten Mal wieder. Ja. Irgendwann sehen wir uns auch mal. Irgendwann sehen wir uns, habe ich auch gerade drüber nachgedacht. Ja. Ah, vielleicht wird es auch schon schneller passieren, als wir, als wir denken. Aber lasst euch überraschen und bis zum nächsten Mal. Okay, jetzt müssen wir nur sagen, wie die andere machen. Ich würde sagen, wir holen uns dafür so einen Azubi oder so einen Prakti, der einfach immer die Annotes einsprechen. Das ist einfach ja, so das Arbeitsteilung, das ist gleich einfach Outsourcing. Das wäre so eine Erleichterung. Das Schlimmste am Podcast. Also Podcast, das Geschäft ist an sich echt geil, nur die Annotes zu machen. Mhm, das ist so eine Sache, die man... Ähm, ja,
0: Ich fühle mich da auch jedes Mal so leicht schmutzig, weil man fällt dann in so ein Klischee meistens rein, weil es gibt ja... ja ich habe gestern erst wieder, gestern erst wieder einen Podcast gehört, ähm, auch so semi-professionell. Und der hat auch mal wieder so diese, ich, ich nenne sie mal Radio-Anmoderation gemacht. So, Ja, herzlich willkommen. Hier ist der Christian. Heute eben mit diesem spannenden Podcast geht es um. Punkt, Punkt. Ähm, ja. Aber, wir sind Aber so muss morgen. man das
1: machen? Ist das irgendwie, wenn man irgendwo in ein Mikrofon spricht, ist das dann automatisch? Kann man das nicht abstellen? Kann man das nicht normal machen? Ich meine, wir haben es bestimmt auch schon gemacht. Aber ich habe keine Lust, in diese Schiene reinzufallen von so einem gut gelaunten Morning-Moderator. Ich
0: unterstelle Morning. ja, ich unterstelle, dass man das nicht unbedingt bewusst macht, sondern weil du das schon so oft gehört hast. Ja, genau. genau. Und man man fällt dann eher so automatisch in diese Falle. ja. Aber nichtsdestotrotz, ja. Äh, herzlich willkommen alle miteinander. Wir sind die super -Hash Bros. Wir sind immer noch aufgeteilt auf Frankfurt und Berlin. Ich Florian Frankfurt, Frederik Berlin. So war's eigentlich,
1: bräuchten wir, eigentlich bräuchten wir noch einen, der in Süddeutschland die Stellung hält. So einen in München oder so zum Beispiel. Dann hätten wir ganz Deutschland abgedeckt. Einmal quer durch Deutschland. Momentan sind wir nur so kopfmäßig repräsentiert und nicht so mhm, mh. fußmäßig sag ich mal ja und wir bräuchten da
0: noch die Hände also wir bräuchten noch jemanden aus Polen Sachsen. und aus Frankreich. du bist ja irgendwie so der Kopf ich bin der Pimmel irgendwie du bist nicht der Pimmel du bist der Bauchnabel du bist genau in der Mitte Gott sei Dank ich bin das Verdauungssystem. Genau, du bist der Dünndarm oder der
1: Dickdarm. Ja, ja. Ist auch nicht unbedingt der beste Job, aber. Aber ist, glaube ich, einer der wichtigsten Jobs. Aber kann ja, man das nicht. über. Ja. Das sagen sie ja immer so. Ja, mach dich mal nicht lustig über den, den Darm, weil der ist total wichtig für den menschlichen Körper. Dann denke ich mir so: Ist nicht alles wichtig für den menschlichen Körper? Was, was sind zum Beispiel Teile deines Körpers, ohne die du leben könntest? Also welches Organ ist nutzlos? Keins, oder? Alles brauchst du doch, bis zu einem gewissen Grad. Ja, das, das stimmt, es gibt
0: immer diese Gesundheitstrends. Dann schreibt wieder jemand ein Buch, wie jetzt vor kurzem dieses Scham mit Darm oder, ja, Darm mit Scham oder Scham mit Darm, weiß gar nicht mehr. Und dann ist es wieder so ein Trend und dann konzentrieren sich wieder alle auf den Darm und davor war es halt irgendwie die Lunge und davor war es die Leber und davor war es die Bauchspeicheldrüse und davor war es der linke Hoden oder was auch immer.
1: Was glaubst du ist das unwichtigste Organ im menschlichen Körper? Das Organ, was, so man sagen könnte, vielleicht eine spezielle Wirkung, Anwendung hat irgendwie, aber eigentlich wir es nicht mehr brauchen. Ist es nicht so, dass man, was, man kann doch irgendwie, irgendwas kann man doch spenden. Leber kann man doch, Milz oder so kann man das spenden? Oh Gott, das werden mich alle steinigen. Irgendein Organ kann man doch spenden. Ohne nee, es
0: gibt ja so Organe, von denen kannst du Teile spenden. Irgendwie. Ich glaub, von ah, okay. So ein Teil, so die Hälfte, so die Hälfte von der Lunge. Du kannst eine Niere spenden. Aber gut, es zählt ja nicht, wenn du was zweifach hast und sagst dann ja, ja. Ich, du, du, das ist eine Frage, die man nicht beantworten kann. Weil es ist eigentlich klar, weil die Sachen, die du doppelt hast, wie zwei Lungenflügel oder zwei Nieren, da kann man ja theoretisch sogar was spenden oder was rausgenommen bekommen. Das ist ein komisches Thema, dass wir jetzt darauf kommen. Ich wollte eigentlich auf was ganz anderes. Aber mein Thema ist auch ein medizinisches Thema, von daher werden wir da eigentlich eine ganz gute Überleitung kriegen. Ähm. Ja, was ist denn denn? Was, was willst du? Gut, äh, ich sag's ungern. Ich sag's extrem ungern. Und das ist, glaube ich, sogar bei Mann und Frau. Ja, aber es kommt wieder... Weil ich glaube, eigentlich zum Leben sind die Fortpflanzungsorgane die unwichtigsten.
1: Ach, oh, Gott. Oh, Schmerz, Gott. Schmerz oh Gott, oh Gott, oh Ich es auszusprechen. Oh Gott, sorry, ganz kurz. Ich, mir ist gerade ein übelster Fauxpas passiert. Ich war so müde und so äh, geblendet von der aufgehenden Morgen, sondern die ganz unterm Horizont steht und mir komplett in die Augen ballert, dass ich vergessen habe, mein Mikrofon vor meine Nase zu stellen und habe jetzt die ersten, weiß ich nicht, fünf Minuten oder wie lange wir geredet haben, mit sehr schlechter Mikrofonabdeckung gesprochen, glaube ich. Also es kann, es wäre vielleicht gut, wenn wir nochmal äh, anfangen, weil ich glaube, das war leise und nicht so geil.
0: Okay. Ja,
1: okay. ja, da war ich noch nicht ganz da mit meiner Wachheit. Ich bin noch so halb schläfrig, sitze ich hier. Dann, dann zähl nochmal an. Okay, 3, 2, 1. Boah, ich habe vergessen zu klatschen diesmal nochmal. <lacht> okay, nochmal, nochmal. 3, 2, 1.